0: Olá irmãos, eu espero que este sábado esteja sendo um sábado abençoado para você, santa expectativa de nos encontrarmos amanhã para mais um culto ao Senhor. Por enquanto vamos meditando na palavra de Deus mais uma vez, seguindo aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos ler e vamos meditar juntos sobre mais uma oração do apóstolo Paulo. É, e aqui já, já deve nos saltar aos olhos essa característica da carta aos Efésios, mas também, creio eu, uma característica que deve ser ah, marcante nas nossas vidas como cristãos, que alia a doutrina, a fala clara, precisa, sobre quem Deus é, a meditação nos seus caminhos, e tudo isso resultando numa vida de oração e louvor ao nosso Deus. É isso que Paulo faz aqui no capítulo 3, a partir do verso 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Com esse trecho, Paulo encerra, digamos, a sua porção uh, doutrinária na carta aos Efésios. A partir do capítulo 4, nós vamos ver aplicações práticas de tudo aquilo que Paulo nos, nos deixou por meio desses três capítulos. Mas como eu disse, esta é a segunda oração intercessória do apóstolo Paulo pelos Efésios. A primeira, nós já examinamos, está lá no capítulo 1, a partir do verso de número 15. E qual é a diferença entre as duas? A oração do capítulo 1, ela segue após essa, esse grande hino é, trinitário dos versos 3 a 14, do mesmo capítulo, e uh, pode, pode ser que essa oração responda à seguinte pergunta. Como nós oramos, como igreja e pela igreja, uh, a partir do momento que percebemos quem Deus é? Uh, veja, dos versos 3 a 14 do capítulo 1, Paulo está tratando de Deus. Quem ele é do seu ser, da sua ação soberana e majestosa em nossas vidas, neste mundo, por meio de Cristo. E por essa razão, Paulo ora para que nós o conheçamos ainda mais. seja, uma oração feita diante da majestade de Deus. A oração do capítulo 3, igualmente intercessória pelos efésios, pela igreja, é uma oração que vem após a porção é, é, explicada ontem, na qual Paulo fala a respeito do seu ministério, e do mistério que lhe foi dado a conhecer, nós vemos que Paulo está preso, mas é, preso antes de tudo a Cristo, prisioneiro de Cristo, mas a palavra está sendo pregada e a, esse mistério a respeito de Cristo foi lhe dado a conhecer, né? ou seja, mistério é esta verdade agora que encontra plena revelação em Jesus Cristo e para nós, hoje cristãos, no Novo Testamento. Revelação plena de Deus em Jesus Cristo. E Paulo fala da sua missão como um apóstolo aos gentios, aquele que, a quem foi concedida a graça de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério. Então, esta oração que vem agora, no capítulo 3, ela é feita a partir do ministério ah, de Paulo. O que podemos dizer, então, é a oração feita em favor da igreja ah, quando consideramos a missão da igreja, que é a mesma missão de Paulo, a anunciar as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a administração deste mistério. Ah, e é por isso que Paulo é, se põe de joelhos, porque essa não é uma missão simples, essa não é uma missão é, que a gente possa fazer de qualquer jeito. Ela começa dizendo por essa razão, ou seja, considerando o ministério e o mistério. É ajoelho-me diante do pai. Né? Normalmente um judeu ora de pé, olhando para o céu com a mão erguida, né, levemente erguida, mas aqui Paulo se põe de joelhos, uma postura de humildade, mas também de urgência. E ele se põe de joelho diante do Pai Celestial, do qual recebe o nome toda a família na Terra. Aqui há um jogo de palavras, porque a palavra família, em grego, ela é muito semelhante à palavra pai. Então, Desse modo, talvez Paulo queira dizer que a família extrai seu nome e a sua existência do Pai Celestial, é, do Deus que é o nosso Pai. E é por isso que nós podemos nos dirigir a ele em plena confiança. Bom, diante de quem Paulo ora? Diante de Deus o Pai. Pelo que ele ora? E aqui fica um pouquinho difícil distinguirmos quantos pedidos exatamente nós temos aqui, dependendo da versão que você leia é, na sua Bíblia. Mas aqui... Vamos seguir o texto da NVI. Então, Paulo ora para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Então, veja, há uma necessidade nessa missão de nós sermos fortalecidos, porque, como eu disse, não é uma missão que possamos realizar pois não, por nós mesmos. O mistério, o ministério e o mistério não são coisas é, fáceis de nós levarmos mas Deus nos promete, promete nos fortalecer, e nos fortalecer no íntimo, ou seja, no nosso ser interior, é naquilo que há de mais profundo no nosso ser, naquilo que nos distingue como seres é, criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso ser interior. Ele promete fazer isso com poder por meio do Espírito. Novamente, este poder não vem de nós mesmos. Paulo já falou sobre este poder, ah, também no capítulo 1, o poder que atuou em Cristo na ressurreição, agora é o poder que atua na vida da igreja e é o poder que nos fortalece para a missão. É um poder que nos fortalece no íntimo, ou seja, é algo que vai além ah, do nosso é, físico. Nós podemos nos fortalecer, nossos corpos, fazendo ginástica, mas o íntimo só Deus, por meio do seu Espírito, pode fortalecer. Para quê? Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E a pergunta é, já não habitava? Sim, habitava, mas para que Cristo continue fazendo morada. Ou, na, segundo a NV de estudo aqui, sinta-se totalmente em casa, que Cristo fique em casa, dentro de nós, no nosso coração. Ou, pensando de uma outra forma, que Ele seja Senhor pleno do nosso ser interior. Nós sabemos que há uma luta constante para, que, para o, é, que o senhorio do nosso coração seja um senhorio exclusivo de Cristo. Muitos outros senhores procuram ah, tomar o nosso coração, muitos ídolos, mas que Cristo habite no nosso coração plenamente, de, de maneira única, por meio da fé. Paulo prossegue dizendo que nós, para que nós estejamos alicerçados e arraigados em amor. E com isso né, estabelecido, nós possamos, juntamente com todos os santos, compreender. Então, vamos por partes aqui. Né? Ou seja, o amor é este firme alicerce no qual a força da igreja é, brota, a partir do qual a força da igreja brota. Agora é curioso aqui, né? Porque Paulo pede para que, juntamente com todos os santos, nós compreendamos algo que excede todo o conhecimento. E a pergunta que eu gostaria de fazer para Paulo é essa: Paulo, como é que eu posso entender aquilo que excede todo o entendimento? Veja, uh, Paulo não está dizendo que nós não podemos conhecer este amor, mas que talvez não possamos conhecer a plenitude, do significado de toda a profundidade, ou melhor, de todas as dimensões, como Paulo coloca aqui, largura, comprimento, altura e profundidade né, do, do amor de Cristo, que excede todo conhecimento, ou seja, excede todo esse conjunto de é, deduções, de conhecimentos humanos. É, nós não podemos talvez expressar de maneira plena o que significa este amor. Então né? que Paulo usa essas dimensões aqui para mostrar exatamente isso. É uma largura, um comprimento, uma altura, uma profundidade que vão muito além de meras medidas ou de meras referências humanas, mas está acima do conhecimento que nós temos ah, disponível a nós. E Paulo, então... É, prossegue dizendo com a finalidade disso tudo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Né? são Para que Deus habite em nós e nos preencha de maneira plena. Como é que estamos orando, meus irmãos, pela igreja, diante da missão da igreja neste mundo? Né? Será que estamos pedindo isso? Isso é o que nós devemos pedir. Se está na palavra, é o que nós devemos pedir esse fortalecimento no íntimo, esta habitação de Cristo como o Senhor pleno dos nossos corações, para que o nosso amor eh, estabeleça firmemente a vida da igreja e para que nós ah, compreendamos esse amor e vivamos neste amor ah, a fim de sermos cheios de Deus, não cheios ah, das ambições mundanas, não cheios apenas de meras informações a respeito das coisas, ou de informações até mesmo a respeito de Deus, mas sim cheios do próprio Deus. Essa é uma angústia do início das confissões de Agostinho, né como pode Deus, que é infinito, nos, é, nos preencher, né? ou nos é, fazer morada dentro de nós. Esse é um milagre, isso é uma dádiva, essa é uma graça da parte de Deus, um ser absolutamente soberano, infinito, eterno, vindo fazer morada com mortais, finitos, seres limitados. Esse, essa missão e esta necessidade que Paulo enxerga na vida da igreja e a própria benção de Deus habitar em nós é algo tão profundo, tão glorioso que ele termina esta oração com louvor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Né? Outra expressão muito interessante, né? Uh, se é mais, é mais, mas infinitamente mais, o que seria isso? É algo que nós não podemos contar, contabilizar, compreender direito. E é mais do que pedimos e mais do que pensamos. Ou seja, nem isso que estamos pedindo limita Deus em suas ações. É isso que devemos pedir, sim. Mas até mesmo ao pedirmos isso, Deus ele tem todo o poder de fazer muito e muito mais. Veja, de acordo com seu poder, mais uma vez Paulo enfatiza que o poder vem de Deus, mas que atua em nós. Esta é a dádiva concedida a nós, meros mortais, pecadores, finitos, sermos ah, agentes do poder de Deus e recebermos esse poder em nós também. A ele seja a glória na igreja em Cristo por todas as gerações e para todo o sempre. Que assim seja então, meus irmãos. Este poder se manifestou na cruz do Calvário, no túmulo vazio. É por isso que Cristo hoje habita os céus, mas habita também os nossos corações por meio do seu Espírito. Vamos a ele em oração então nesse momento. Bendito Deus, louvado seja o teu nome. Como Paulo, nós damos glórias a Ti, hoje e para todo sempre. Senhor, que mistério glorioso é esse? Que, Senhor, uh, amor tão grandioso é esse que sequer podemos medir. Ó Deus, que a nossa finitude, que as nossas limitações encontrem em Ti plena força e suficiência para continuarmos realizando esta missão de anunciar a quem quer que seja as insondáveis riquezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele habite em nós, que sejamos fortalecidos pelo Seu Espírito e que cresçamos todos em amor para a Tua glória. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.